0: Te proponemos un ejercicio para el intelecto, un espacio para reflexionar y construir consenso a partir del aporte de diferentes actores sociales, con Omar Abud y Andrés Prieto en la conducción. Bienvenidos a Diálogo Imprescindible, un
1: podcast para ayudarte a discernir aquello que es necesario. Bienvenidos a otro programa de Diálogo Imprescindible. Hoy tengo un invitado de honor, que aparte de ser un gran dirigente empresarial, es mi mejor amigo. Así que es una entrevista especial. Estamos con Tommy Caragosian, empresario, licenciado en Administración de Empresas, y hoy ocupa el cargo de Presidente de Unión Industrial Joven. Bienvenido, Tommy. ¿Cómo estás?
0: Hola, amigo. Disculpen, pero la verdad que desde chiquitos hablábamos de una situación así y hoy se está, se está dando porque Andy hace realmente muy bien las cosas y se merece estos espacios. Gracias al programa, gracias a vos por por invitarme a charlar un ratito y espero que sea divertido para la audiencia.
1: Bueno, gracias Tommy. Vamos a hablar un poco, si querés contarle a la gente, quién sos y qué haces como dirigente empresarial.
0: Bueno, básicamente mi rol es como presidente de la UIA Joven. La UIA Joven es el departamento de la Unión Industrial Argentina, son representantes sub-40 de cámaras sectoriales y regionales. Además, y previo a eso, me toca ser tercer generación de una empresa industrial textil. Siempre digo que cuando era chiquito yo decía que era de River Plate y de Tene porque llevo en la sangre y en mi vida la empresa que generó mi abuelo, que siguió mi padre con, con sus hermanos y que ahora tenemos el gran desafío, junto a mi hermano y a mis primos, de, de, de servir e impulsando esto que nos genera tanto orgullo que es ser industriales. Teneplatex, para el que no conoce, es una empresa industrial textil que hoy tiene 1.420 trabajadores distribuidos en seis provincias con grandes proyectos de inversión. De hecho, vos sabés bien, porque lo hemos visitado, en Montecaceros, Corrientes estamos construyendo una nueva fábrica de 16.000 metros cuadrados, donde con gran orgullo puedo decir que vamos a generar 500 puestos de trabajo adicionales en los próximos dos años.
1: Tremendo, espectacular. Eso del lado laboral. ¿Cuándo te empezaste a inmiscuir en lo que es la gremial empresaria a, a comprometerte con, con todo lo que es esto, que es un mundo nuevo, ¿no?, dirigencial. Bueno, mira
0: los textiles hemos aprendido en el pasado que cuando nosotros no ocupamos los lugares, éramos variable de ajuste. Si alguien tenía que entregar a alguien era los textiles porque no estábamos bien representados. Lo aprendimos, por ende, desde muy chico, mi padre y nuestra organización, de alguna forma, quiere empezar a ocupar lugares. Me acuerdo hace ya casi nueve años, en un momento, yo recién arrancaba en la compañía nuestra, en, en marzo van a ser creo que nueve o diez años, y mi padre me dice, tenés que ir a la UIA. Y yo realmente no entendía por qué estaba yendo, tenía un montón de cosas. Voy a la primera reunión y le digo, viejo, me estás haciendo perder el tiempo. Con el tiempo fui aprendiendo la importancia de la gremial, la importancia de ocupar lugares, la importancia del trabajo en equipo y cómo uno es mucho más fuerte desde una institución que desde el título personal que uno puede tener, más allá de lo que represente. Por ende, estoy muy agradecido a, a mi padre de haberme inculcado este camino de la gremial. por supuesto, Es un camino complejo con sus sinsabores. Eh, A veces se dan cosas hermosas, divinas. Creo que hoy lo más importante que me llevaría de la gremial son los amigos que me hice, que es el intangible de ser parte de un equipo, parte de un grupo con valores, con principios, con necesidades, con pasiones similares. Bueno, vos sos parte de nuestro grupo y hoy tenemos un grupo de jóvenes, hombres y mujeres comprometidos, a a la militancia industrial, esto es, a a, a recorrer la Argentina, a conocerla, a conocer de las historias de los industriales eh, y de cómo ellos fueron haciendo las empresas que hoy tienen. Yo siempre digo que, que si hay algo que tenemos en común los industriales es el orgullo por generar trabajo privado y de calidad.
1: Y hablando de esto, que no es fácil, no es común, que siempre se criticaba que los empresarios o los industriales no se comprometían con el país y hoy es una marea extraordinaria, y yo te felicito públicamente por el gran trabajo que estás haciendo en la UIA, que muchas generaciones de jóvenes dueños de empresas se comprometen, se comprometen no solo con sus empresas y generar trabajo, sino también al diálogo. Y un poco este programa que versa sobre la importancia del diálogo para llegar a consensos, estuvieron pasando dirigentes sindicales, deportivos, funcionarios públicos, y hoy te toca a vos, como dirigente empresarial, Trayendo un poco a un gran líder que nosotros tuvimos el placer de ir a ver, lo que es el Papa Francisco, habla a veces que el todo es superior a las partes. ¿En la Argentina hay partes que se sienten superior al todo? ¿Qué consideras?
0: Bueno, es larga la respuesta que tienen que hacer porque quiero ir por distintos temas que mencionaste y muy bien. Primero, creo que todas las dirigencias hoy en Argentina están en jaque: la sindical, la industrial, la empresarial, la política, la judicial, todas. Tenemos poca empatía, poca cercanía y estamos todos en lo que yo creo que además es una oportunidad de reivindicarnos con la sociedad. Y en eso creo que cada uno tiene un rol. Nosotros como industriales tenemos que empezar a reivindicar el rol del industrial. Y esto es mostrando quiénes somos, abriendo nuestras fábricas de manera digital, intentando acercarnos y que la gente entienda qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y nosotros también, en vez de criticar a la sociedad por, valga la redundancia, criticarnos, hacer la autocrítica y entender que seguramente tenemos la imagen que que tenemos o que nos merecemos por no haber sabido dedicar ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero en mostrar quiénes somos. Tema número uno. Parte de nuestros objetivos como generación industrial es reivindicar nuestro rol en la sociedad. Vos dijiste básicamente una frase del Papa que de alguna forma pone en evidencia que lo colectivo debería estar siempre por lo individual. Coincido, compartimos y nosotros como generación estamos intentando ir hacia ahí. No es un partido ganado. Hoy te puedo decir que nosotros tenemos alrededor de 140 referentes industriales, de 19 provincias, de más de 22 sectores. Somos muchos, una llegada a 600 jóvenes industriales. Nos intentamos guiar por principios y valores, pero el partido no solo no está ganado, sino que estamos lejos de eso. Muchas veces lo más difícil es la unidad, mantenernos unidos en el tiempo, tratando de que siempre prevalezca lo colectivo por ser lo individual. Es una misión compleja, creo que en la Argentina hay muchos que un hablan de unidad. desafío muy importante. Como algo genérico, como un eslogan, como decís vos, pero realmente no lo practican. Creo que el diálogo sincero y el diálogo transparente son herramientas que uno debe comprometer, que uno debe trabajar con un grado muy alto de responsabilidad y que esos diálogos transparentes y sinceros son las mejores herramientas que tendremos para establecer los consensos que tanto necesitamos. Vos sabés, y siempre lo decimos, nosotros como generación industrial creemos y sabemos que la salida es multisectorial y no endogámica. Y esto es, debemos estar los industriales, debe estar la política, debe estar el sindicalismo, los movimientos sociales, la educación, el sistema judicial, Todos entendiendo que todos vamos a tener que ceder una partecita para tener una Argentina que de una vez por todas salga de estas crisis recurrentes a las cuales entramos cada cuatro o cinco
1: años. Citando un poco la frase del Papa Francisco, cuando tuvimos la oportunidad de ir a verlos hace unos años, que nos recibió con una comisión de jóvenes dirigentes, él nos habló, el Papa tuvimos la bendición de que nos haya hecho un comentado sobre cómo estaba la Argentina y en la grieta. ¿Te acordás que en la breve conversación que tuvimos nos hizo alusión a cómo la indignación que teníamos la Argentina por no salir adelante? Creo que ese mensaje que da el Papa Francisco sobre derribar muros y construir puentes es la misión que debemos tener nosotros.
0: Bueno, ¿te acordás que en esa charlita breve que tuvimos con él nos habló de un libro de Campolongo que era, digamos, la frase era La Argentina del todos contra todos. Y nosotros creo que, como argentinos, primero somos muchas veces pesimistas o nos criticamos demasiado. Por supuesto, no estamos en un oasis. Pero muchas veces somos mejor que lo creemos que somos. Y, por otro lado, estamos acostumbrados a plantear todo siempre en términos de falsas antinomias. Esto es, ¿es esto o lo otro? Nosotros hablamos de la Argentina del I, no de lo. Es la Argentina del I, de 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 la sumatoria de. Son los industriales y los trabajadores. No, son... Los industriales y el agro son las empresas de base tecnológica y los del sector tradicional. Yo creo que en la Argentina muchas veces pecamos eh, de ser egoístas o soberbios, de creer que todo lo nuevo viene a reemplazar cosas tradicionales que ya funcionan. Todo lo nuevo tiene que venir a sumar trabajo. Nosotros, por el nivel de pobreza, de educación y de desempleo que tenemos, no estamos en condiciones de decir, che, este sobra y este tiene que estar. No, Nos necesitamos a todos, por ende, nosotros militamos la Argentina del I la Argentina de la sumatoria de los espacios, de la sumatoria de los sectores y de la sumatoria del trabajo.
1: Me encanta, y hablando un poco de esto de las sumatorias, y de este, de, de, estamos saliendo de una pandemia que nos ha dejado secuelas y aprendizaje de eh, toda índole. ¿Qué mensaje o qué aprendizaje, o en lo personal o profesional, te ha dejado la pandemia y que nos sigue dejando. ¿Cómo la, ¿Cómo la viviste vos?
0: A ver, a veces cuando uno dice, bueno, la, la pandemia fue una oportunidad, es muy doloroso para gente que ha tenido problemas de salud en, en sus familias y que ha sufrido ha muerto. y que ha muerto, donde por supuesto un costo es gigante. Pero saquemos del tema de la salud y quiero decirte las cosas que yo vi que hubo oportunidades a nivel eh, gremial y a nivel negocios. Primero, creo que la pandemia expone aún más las asimetrías que nosotros tenemos en la Argentina en términos de federalidad. Su dependencia, la dependencia de las provincias de Buenos Aires, tanto para vender o para comprar, expone aún más que somos un país no federal que debe trabajar en infraestructura y muchos otros temas para, de alguna forma, intentar tener un país que desarrolle aún más sus economías regionales. Oportunidad que nosotros tenemos que expone la pandemia. Otro tema es que la pandemia acelera el proceso de digitalización. Nosotros hablamos mucho de transformación digital, de que la digitalización no es algo solo para las empresas grandes y empezamos a ver cómo hay un montón de cosas que se fueron dando a partir de la pandemia. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos seis fábricas en cuatro provincias, pre-pandemia en ninguna teníamos fibra óptica. Hoy ya en cinco de las seis tenemos fibra óptica. Pre-pandemia... Eh, los industriales te pedían asfalto y seguridad, hoy te piden todo fibra óptica. porque La fibra óptica es la infraestructura necesaria para la conectividad y la conectividad nos permite trabajar en una Argentina más federal, que se acerca desde el pero punto de vista Pero también,
1: Tommy, con un gran desafío por delante, que hablamos de conectividad, de fibra óptica como si fuera algo, sea un bien necesario como el agua, pero... Tenemos el problema que hay varias provincias o barrios vulnerables que no llegan los chicos al tener la posibilidad de tener un teléfono, conexión, conectividad, ¿no?
0: Bueno, a eso voy. O sea, si nosotros no logramos de alguna forma ir eh, haciéndonos cargo de estos problemas que nosotros tenemos... Bueno, lo que vamos haciendo es, si a un pueblo del interior profundo no le llega, por ejemplo, la fibra óptica, más allá de todo lo que... Bueno, está desconectado, está desconectado y de hoy con una laptop, con una compu, con un teléfono, si tenés conectividad, te puedes conectar. La verdad es que yo veo que hubo un avance concreto, veo que, por ejemplo, hay empresas que antes eran una fábrica que vendía a través de distribuidores y en la pandemia se animaron a decir, che, armo mi propio e-commerce. Por ejemplo, y venden directo y validan directo con el cliente. O sea, la pandemia tuvo costos gigantes. Pero también en materias de digitalización, creo que hubo avances muy significativos que de alguna forma permiten a los industriales o a las empresas trabajar sobre tres ejes nuevos, que es que la... Básicamente la digitalización y la tecnología generan un mayor impacto económico, lo que denominamos productividad, pero además un mejor impacto ambiental y social, que creo que como generación es un tema que nosotros tenemos.
1: ¿Por qué decís eso de impacto ambiental? Y porque las nuevas te...
0: hay una frase que a mí me encanta que es primero que no hay industrias viejas, industrias nuevas. Hay tecnologías viejas y tecnologías nuevas y después que no hay industrias contaminantes, hay tecnologías contaminantes. Si nosotros logramos que todos los sectores, incluso los más tradicionales, se apalanquen sobre las nuevas tecnologías y vamos a tener mejor impacto ambiental, social y vamos a tener entre otras otras cosas mucho mayor productividad, que por supuesto es lo que la Argentina necesita para tener inversiones o empresas sostenibles en el tiempo que inviertan y que generen el trabajo que la Argentina necesita.
1: Hablando de tecnología, de impacto, ¿crees que las esta invasión que tenemos de información, de redes sociales, de noticias, conducen a a la verdad o que estamos desbordados de información y uno es libre de elegir. Que estamos bien informados, estamos mal informados. ¿Qué referencia tenés sobre todo este impacto de las redes sociales y la cantidad de noticias que recibimos a diario? Nos levantamos con el teléfono, nos acostamos con el teléfono, estamos en constante información, nuestro cerebro explota. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo
0: que como muchos avances tecnológicos, tiene sus contras y sus pros. Eh, tiene sus pros de que hoy estamos todos conectados, de que rápidamente podemos reaccionar a temas o tomar decisiones. Tiene costos que me preocupan relacionados a la desinformación. O sea, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de, por ahí, por la situación en la que nos toca y por estar conectados, tener acceso a información de primera mano, que cuando esa información llega a las redes, nosotros sabemos que no es tal. Hay muchas campañas de desinformación. Esa desinformación muchas veces se da por desconocimiento o por errores, pero también muchas veces por maldad. A mí me genera dolor, y no estoy hablando de una posición partidaria, estoy hablando de una posición industrial, tratando de ser una posición intermedia, que desde los dos lados que hoy nos toca vivir, que es como esa grieta en la que vivimos, Eh, haya tanta desinformación. Entonces, así como veo beneficios en la digitalización, en, en el uso de la información y en la llegada que tenemos 24 horas, veo un costo para la sociedad y, por supuesto, para nosotros mismos como argentinos, de desinformación, de maldad y, de alguna forma, de tratar de incidir en las decisiones de las personas con métodos... Non santos, por así decirlo.
1: Habla de maldad y pasa, es algo común hoy con las redes sociales, con Twitter o incluso Instagram. Hacen usuarios falsos y uno puede difamar a cualquier persona de manera gratuita. Entonces, a veces se genera un malestar en las redes sociales que es imparable y no construye. La gente va perdiendo tiempo, energía, o la hace mal, o lo, lo afecta porque estamos constantemente. Hay que tener límites sí, con la y, tecnología. Y te voy a otro
0: caso. Por ejemplo, en Twitter está pasando mucho que hay gente, como vos y yo, que arma una cuenta que dice Diario eh, Mirada Diario Mirada y empieza a bajar noticias. Y la gente dice, che, lo dijo Diario Mirada. Y nadie sabe lo que es Diario Mirada. Pues pero tiene de, alguna forma tiene, de alguna forma están legitimizando una, es una información. Bueno, creo por que, solo
1: estar en las redes sociales. Y claro. Estar...
0: Bueno, es parte del, del riesgo que, que, que estamos viendo y creo que, así como los avances, como te dije, tienen beneficios, también tienen sus costos, y de a poco tenemos que ir poniendo ciertas reglas para ir acomodando el avance de estas nuevas tecnologías.
1: ¿Cómo ves a nuestra querida Argentina en los próximos 10 años? Yo tengo un problema,
0: que es que desde mi abuelo a mi padre somos optimistas por naturaleza, y siempre trato de verle lo bueno a, a las cosas, y creo que como generación, y en conjunto con la generación actual que nos está apoyando, Eh, tenemos oportunidades grandes de de tener una Argentina que una vez por todas salga de los problemas que tiene y avance, ¿en qué? En lo que necesitamos que son los consensos. Estoy viendo que generacionalmente, tanto el sindicalismo, tuviste eh, algunas reuniones vos con con sindicatos amigos o los movimientos sociales o, o distintos sectores del empresario, incluso la política... Estamos ejercitando este diálogo sincero que necesitamos. Eso me da optimismo.
1: Que es algo, que es algo nuevo, que veníamos hablando en otra entrevista con Maya Volkovski del Sindicato de Empleados Judiciales, que otras generaciones no tenían esa práctica o esa costumbre de romper y derribar los prejuicios y que la patronal, los sindicatos, la justicia, todos los actores de la sociedad se empiecen a sentar en una mesa para poner puntos en común. Y eso es espectacular. Me parece
0: que el eje tiene que ser construir confianza. Construir confianza es a veces es charlar, tomar una cerveza, o sea, digamos, hablar de temas no laborales para construir confianza y luego, a partir de esa confianza, poder hablar temas que duelen. Yo creo que de a poco se está dando en esta nueva generación que estamos intentando construir confianza más allá de lo que uno tenga que representar y más allá de que seguramente por lo que representamos en algún momento tengamos que discutir. Pero es muy distinto el debate y la discusión si se hace desde el respeto y el conocimiento que si entras a una mesa y yo te digo, Andy, bueno, vamos a discutir paritarias. Es muy distinto a si yo te conocí 18 años, 20 años previo hablamos, charlamos, jugamos al fútbol o lo que sea y después venimos y decimos, bueno, Andy, ahora tenemos que acordar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sí, negociamos? Sí, sí. ¿Cómo hacemos vos? para representar bien a tu gente y yo representar bien mis intereses. Generar
1: vínculos de confianza de temprano, desde de los inicios para después, cuando traer más responsabilidades, tener empatía, más confianza, por lo menos para discutir para un mejor resultado. Exacto, nosotros lo denominamos
0: vinculación temprana.
1: Te una consulta hablando de todos estos temas. Nosotros formamos parte del IDI, el Instituto del Diálogo Interreligioso. ¿Qué quiere decir nuestro querido amigo Padre Guillermo Marcó? Sheikh Omar eh, Abud y Dani Goldman. ¿Qué experiencia, qué, cómo puedes traer esa matriz a la vida personal sobre el diálogo? Oh, primero
0: quiero decir que los admiro. O sea, que realmente representando a comunidades tan diferentes que logren trabajar en una agenda común me parece inspirador, me parece motivante y creo que es el camino que nosotros tenemos que llevar a nuestros sectores. Yo a veces le digo a los industriales, Si la comunidad judía, musulmán y católica pueden ponerse de acuerdo aún en las diferencias, y esto es trabajando sobre las coincidencias, mirá si nosotros como industriales o como representantes de los sectores productivos argentinos no nos vamos a poner de acuerdo. Y ahí Guille siempre me ha dicho, por supuesto va a haber diferencias, pero hay que encontrar esas coincidencias y trabajar sobre las coincidencias. Acá no podemos únicamente trabajar con la gente que cree lo mismo que nosotros, porque eso es... eh, no, nos aparta. O sea, yo a veces cuando hablo con grandes empresarios de los más conocidos en la Argentina que están contentos por la primera vez que se juntaron con alguien de un movimiento social o un sindicalismo, digo, muy bien que está yendo por este camino. Pero bueno, parece un poco tarde. Me parece que nosotros tenemos que abrirnos. Vos sos abogado y muchas veces el abogado se junta con abogado. Y muchas veces el industrial con el industrial. Y muchas veces se da que nos sentimos más cómodos en los espacios que representamos y no queremos salir de nuestro nidito, de nuestra zona de confort. Bueno, creo que hay que ejercitar ese tema de salir de nuestra zona de confort, encontrar otros sectores y tratar de trabajar aún en las diferencias, trabajar en las coincidencias.
1: Me encanta diálogo, consenso, trabajar estos temas. Para ir terminando... ¿Qué mensaje o qué reflexión podés dejarle al público, a los oyentes?
0: Bueno, a los jóvenes más que nada, y no quiero que parezca de cassette. Acá hay una generación industrial, y hablo de lo que representamos, que realmente siente amor y pasión por lo que representamos, que es una Argentina que le dio lugar a nuestros antepasados, en mi caso a mi abuelo, que recibió a mis abuelos y a mis abuelas, y que no estamos dispuestos... a a darnos por perdidos. Nosotros somos una generación industrial que se quiere quedar, que quiere trabajar, que quiere juntarse con otros sectores para intentar revertir lo que tenemos. Por supuesto, no es una tarea fácil. Por supuesto, no quiero pecar de de, de inocente en, en, en no realmente aceptar que es una tarea difícil, pero me parece que cada uno de nosotros tiene que hacer política y hacer política no quiere decir hacer política partidaria. Vos estás haciendo política, yo hago política industrial no partidaria, desde una ONG uno puede hacer política, pero creo que todos debemos no solo hacer lo que le conviene a nuestras empresas o a a nuestro sector, sino empezar a entender y dedicar algo de tiempo en decir qué necesita la Argentina. Bueno, cada uno hacer el aporte desde donde le toque, con optimismo, por supuesto aceptando que la realidad es compleja, pero entendiendo que si nosotros nos juntamos y trabajamos en equipo, vamos a tener una Argentina mejor.
1: Gracias, Tommy Caragocián, presidente del bloque de Huya Joven, empresario textil. Nos vemos la próxima.